0: Undicesima parte Il 15 agosto faceva molto caldo. Tutti i bambini uscirono di casa come puledri impazziti e corsero verso il fiume. Si tuffarono. Urlavano e schizzavano e battevano i piedi in preda a una strana esaltazione come imposseduti. posseduti. I genitori si arresero. Di nuovo il male era diventato normalità. Anche Tamara era lì, si immergeva nel fondo buio e pietroso a occhi spalancati. Emergeva ridendo, agitando le braccia, schermandosi gli occhi brucianti con la mano, piena di quella libertà che si ha da bambini prima che la mente si riempia di muri. Cadeva il sole, versava un buio rossastro sulle cose, le braccia pallide e il campo incolto, le sterpaglie rinsecchite. I bambini raccoglievano tesori dal fondale, granelli di terra, frammenti di piante, cose senza nome. Se le tiravano addosso finché non avevano le dita rugose e i capogiri. La madre di Tamara guardava dalla finestra, vestita di grigio, lavorava a maglia. Non era brava, faceva maglioncini troppo piccoli e poi li buttava via. Sollevava gli occhi stanchi e rugosi verso sua figlia nel fiume e non diceva nulla. si smise di pensare alla radioattività. Musliumovo, come quasi tutti i villaggi attorno al complesso di Mayak, era un villaggio agricolo. Da più di 300 anni si sosteneva con le fattorie. Nessuno conosceva altri modi per tirare avanti. Così continuarono a pescare, ad allevare mucche ossute e malaticce, a portarle a bere al fiume contaminato. Tutti furono complici del contagio. Tutti portarono il veleno allo stomaco di tutti. Infettarono gli organismi attraverso l'acqua, il latte la carne delle bestie. Il fiume Tecia, il fiume che li aveva dissetati per una vita, non era cambiato. A vederlo era come sempre. L'acqua era come sempre. Uno specchio familiare che sembrava non aver nulla da nascondere. Non emanava un odore diverso. Non bruciava la pelle. D'estate rinfrescava ed inverno aveva il colore grigio-argento del cielo, come un gigantesco gioiello. Igor, il vicino di casa carino con i capelli scuri, veniva a prendere Tamara con le sue oche. Una era marrone-blu, e le altre tutte bianche. E a volte c'era un uomo panciuto della milizia, la testa quadrata e i capelli brizzolati, che camminava avanti e indietro per assicurarsi che nessuno si avvicinasse all'acqua. Loro aspettavano che se ne andasse, nascosti tra i cespugli ingialliti, ridacchiando, immersi nell'odore rancido del fiume. Era un gioco, solo un gioco. La vita e la morte mescolati. Poi si buttavano in acqua, ridendo e gridando. Bambini selvatici con le gambe secche e il torace incavato. In mezzo alle oche bianche e ai sedimenti di plutonio, le pance nude che luccicavano sotto il sole di agosto. Nessuno smise di nuotare nel fiume. Quando la sera i pesci risalivano morti sul pelo dell'acqua, i ragazzini ridevano felici per tutto quel cibo mandato dal cielo, pesavano sulle mani le salme iridescenti, meravigliati, le friggevano sulla riva del fiume, Li divoravano. Nessuno sapeva che nello spazio di un solo anno erano stati scaricati nel fiume un milione e quattrocento curie di radioattività. Nessuno sapeva che il plutonio, come Dio, si nasconde in ogni cosa e resiste a tutto e gli umani non possono vederlo. Il padre di Tamara tornò a casa con una notizia. Aveva un lavoro finalmente. L'unico disponibile. Era osservatore della stazione idrogeologica di Muslio. Doveva prelevare campioni di acqua e di terra dal fondo del fiume, pulire il fondale dal limo. Tamara disse: Che ci vuole? io lo faccio sempre, è divertente. Loro le dissero: tu restane fuori. Cominciarono l'indomani. Mamma e papà raschiavano in ginocchio a mani nude, gambe fradice fino alla coscia. Il sole estivo scottava sulla faccia, ma sembrava la luce di un altro posto, più gentile, capitata per sbaglio nelle loro teste. Tiravano su la melma lurida, granulosa, correvano in casa. D'inverno l'acqua ghiacciava, allora portavano i campioni dentro e li mettevano sotto il suo letto il letto di Tamara con le molle vecchie che cigolavano come cornacchie intrappolate. A volte faceva sogni tutti neri, pieni d'ansie senza trama né personaggi. Era il fiume. Il fiume aveva fatto ammalare anche i sogni. Una volta al mese alcuni uomini in camice bianco venivano in macchina a prelevare i campioni, poi sparivano lontano, il rombo delle auto che diventava subito silenzio. Dopo un paio di mesi, Tamara si impose e decise di aiutare i suoi genitori. Entrava con loro nell'acqua nera, affondava i piedi nel fango, tuffava le mani in profondità. Il corpo impara subito. I polpastrelli appresero movimenti precisi e disperati, simili a chele di granchio che scattano al momento giusto. Tamara non aveva paura. Era cresciuta lì. In tutti i suoi ricordi c'era quel fiume. Un livido nero sulla terra bianca, uno sfondo fisso nella memoria. A volte era stata la principessa del fiume, altre una cavalleriza con i superpoteri, a cavalcione su una ruota di bicicletta dai raggi allugginiti che avevano trovato lì abbandonata. Altre volte era stata se stessa, una bambina russa con le bolle sulla faccia, ma le bolle erano i baci dello spirito del fiume, uno spirito triste che non si faceva mai vedere e comunque erano durate solo un anno. Mentre affondava le dita nel piccolo abisso, mentre le riportava a galla piene di melma malsana, Tamara provava disagio e una strana desolazione. Sapeva che il fiume era malato, ma lo trovava ancora bello. Dopo un mese, i genitori le dissero che non doveva più aiutarli. Erano in cucina, seduti a tavola, sua madre stava preparando qualcosa. Erano vestiti uguali come carcerati, completi marroni in juta di seconda mano, arrivati da Mosca e depositati in scatole di cartone all'entrata della chiesa. Suo padre tossiva, guardava giù. Sua madre si girò con il mestolo in mano e la guardò senza espressione. «Stai lontano dal fiume, devi ascoltarmi. Devi farlo perché lo diciamo noi». Tieni la porta chiusa e la finestra. Quando avremo messo da parte più soldi, compreremo una casetta tutta per te, lontano da qui, lontano dal fiume. Arrivò l'inverno. Le conifere appesantite dal ghiaccio si piegavano come teste addolorate, prosciugavano la luce, stringevano le cose vive in un'oscurità muta e raggelata dove tutto era solo ombra e silenzio. Tutto era solo ombre di altre ombre. Nei brevi pomeriggi senza luce, Tamara andava a giocare nel cuore del bosco, al lago Caracciai. La strada era breve e desertica. Igor, vicino di casa, si abbassava con le mani a coppa, beveva l'acqua del lago. Non può infettare gli infetti, diceva. È tutto a posto, piccoletta. Eh? Noi siamo già morti. «Non possiamo morire più!» Il giorno del suo tredicesimo compleanno Tamara tornò a casa da scuola e vide i suoi genitori vomitare in camera da letto. Le teste chine nelle bacinelle di plastica, una gialla e una blu, i capelli inzuppati e pure il copriletto a fiori. Per un attimo rimase sulla soglia. Era uno spettacolo strano, le loro teste vicine a vomitare insieme, come una cosa d'amore. Poi andarono tutti in ospedale. Papà guidava, mamma aveva gli occhi chiusi. In ospedale Tamara non la fecero entrare. Poi sì, i suoi genitori sanguinavano dalla bocca e dal retto. I loro volti erano quasi neri. Seicento era la quantità complessiva di raggi Lentgen che i loro corpi avevano assorbito come spugne negli ultimi mesi a mollo nel fiume. Lo disse un giovane dottore, cartella in mano e un altro lo zettì con sguardo severo. È piccolo, tanto non capisce niente, si giustificò il primo dottore. Vide i suoi genitori stare meglio durante la notte, sorridere e parlare normalmente, dilaniati ma lucidi, e poi di nuovo male, malissimo, all'alba, gridare come invasati. Vide papà addormentarsi e non svegliarsi più. La mano grande che si congelava intorno alla sua, Sentì mamma pregare a voce alta e poi gridare, sgranare un rosario di legno mentre sboccava sangue e i resti nodosi del fegato. Aveva deciso di morire subito, ma i medici continuavano a nutrirla. Lei chiudeva la bocca, la sbobba cadeva giù. Sulla porta c'erano i funzionari dell'orfanatrofio. «Vieni, piccola, è ora di andare». Dati una mossa, tanto mamma non può sentirti più.
1: Goodbye. See uh-huh.
0: settimane e il suo bambino era ancora dentro di lei lo aveva lasciato lì per amore forse per paura il suo amore era sempre pieno di paura lei e Vladimir decisero di essere sereni di prendersi una vacanza guidarono per giorni fino a sludianca cioè lui guidava e lei ascoltava musica al massimo Rozovi flamingo di Alina sviridova le gambe secche stese sul cruscotto, occhiali da sole a forma di cuore, anche se fuori c'era poca luce. All'improvviso lui spense la radio e le disse «Chiamiamolo Alyoshenka, come mio padre. Mio padre si chiamava Alexei». Lo disse con voce nuda e gioiosa, come un ragazzino, così lei dovette rispondere «Va bene, amore». Il sole era basso, incavato nei monti. Le catene degli pneumatici spezzavano la neve. Lei gli diede un bacio umido e lunghissimo. Labbra e lingua, occhi socchiusi. Ma nel frattempo faceva il conto. Il conto dei bambini nati male. La figlia di Zoya, la Sarta, venuta al mondo con il cuore lento e la vagina chiusa come un sacco. Zoia ogni giorno la teneva ferma come un uccello spaventato, tende chiuse. e tirava fuori l'orina premendone l'addome con le mani. Poi il figlio di Andrei, il suo collega, che insegnava storia. Aveva problemi al sistema nervoso e bubboni sulla faccia. La luce del sole gli faceva male, non andava a scuola. Cresceva in una stanza senza finestre. Poi quell'altro, con lo stomaco a pezzi, come si chiamava, e la bambina bruna, con le gambe rattrappite allergica a tutto. Vladimir guidava e parlava di famiglie, bambini, vacanze. Non importa, tanto lei aveva smesso da un pezzo di sintonizzarsi con la sua speranza. Fuori scorreva il paesaggio tutto uguale, tutto bianco, una bolla di cielo e terra mescolati. Arrivati alla pensione, bevvero Vodka e vino bianco da due soldi e scoparono sul copriletto. Mentre lui la montava, sentirono uno scricchiolio. Gli occhiali da soli di plastica si erano spezzati. Si addormentarono. Alle due di notte lei si svegliò nel panico, sentendo un rumore fuori. Ma era solo un'auto, qualcuno che tornava a casa. Lo svegliò e lui la prese tra le braccia e le disse «Va tutto bene». La teneva stretta come una bambola costosa. Avevano gli occhi chiusi. Lui disse ti amo e lei ebbe paura. Cercò di staccarsi dalla presa ma lui la teneva ferma. Lei disse lasciami e lui la lasciò, sorridendo, continuando a guardarla. Il lenzuolo bianco li copriva fino al mento. La paura cresceva e i brividi freddi e caldi. Lei capì che lui l'avrebbe amata, che l'amava per quello che era ma quanto marcio doveva essere uno per amare una come lei, una brava solo a scopare, un'ex insegnante decente, né brutta né bella, con il buio nella testa. Lui disse, «Hai sentito o no? Ho detto che ti amo!» E lei sentì sganciarsi dentro cose che prima erano inchiodate, Le sentì sganciarsi e andare alla deriva come esche da un amo. Tutto quello per cui aveva lavorato, La freddezza, il controllo, l'insensibilità era improvvisamente perduto. Sentì in ogni parte del suo corpo l'intossicazione. Amore vivo, ricambiato. Lo amava forte e dappertutto. Non doveva succedere. Non voleva amarlo. Non voleva amare nessuno. Avete ascoltato?